0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3 mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Vor zehn Jahren haben Studierende in ganz Österreich Universitäten besetzt. Unter dem Titel Uni brennt haben sie gegen das Bachelor- und Master-System protestiert. Sie wollten weniger Ausbildung für einen Markt, dafür mehr Bildung ohne kommerziellen Zweck. Heute könnte die Realität an Österreichs Universitäten nicht anders sein. Heute heißt es nicht mehr Uni brennt, sondern Uni gründet. Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michelle Mehle. Unternehmen, die an Universitäten entstehen, sogenannte akademische Spin-offs, sind das nächste große Ding in Österreich. Und just im richtigen Moment kommen zwei bekannte österreichische Investoren mit internationaler Erfahrung und geben diesem Thema so einen richtigen Schub. Hermann Hauser und Herbert Gardner haben vor kurzem die Spin-Off Austria-Initiative gegründet. Das Ziel? 1000 neue Spin-Offs in 10 Jahren. Aber ist das überhaupt eine gute Idee? Ist es schlimm, wenn grob gesagt die Hälfte der Studierenden mit ihrem ersten Unternehmen scheitern wird? Ist es das neue Selbstverständnis von Universitäten nicht nur für ein Unternehmen auszubilden, sondern gleich das Unternehmen zu gründen? All das möchte ich heute mit euch herausfinden und habe dazu ExpertInnen aus der Szene eingeladen. Als erstes spreche ich mit Rudolf Dömeter. Er ist der Chef vom Gründungszentrum an der Wirtschaftsuniversität Wien. Bisher hat er viele Gründungen an Wiener Unis vorangetrieben. Ihn möchte ich fragen, wieso sollten Studierende überhaupt Unternehmen gründen? All das gleich. Nach den Stones und Street Fighting Man.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio
1: Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Rudolf Dömethör ist Chef des Gründungszentrums an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Aufgabe: Studierende dazu bringen, dass sie ein Unternehmen gründen. Hallo, Herr Dömethör. Wir sprechen heute über die Spin-off Austria-Initiative. Die beiden leitenden Investoren der Initiative wollen ja 1.000 neue Universitäts-Startups möglich machen. Was würde das für Österreich denn bedeuten?
2: Also zunächst mal finde ich das eine großartige Privatinitiative, wo es darum geht, einen stärkeren Fokus darauf zu legen, dass gerade aus dem Hochschulbereich wo es großartige Forschungsleistungen gibt, wo großartige Technologien entwickelt werden, die natürlich das Potenzial haben, dann in wachstumsstarke Startups umgewandelt zu werden. Also insofern, was würde das für Österreich bedeuten? Es würde in etwa eine Verdopplung der jährlichen Gründungsaktivität aus den Unis und Fachhochschulen heraus bedeuten und dementsprechend ein sehr wichtiger und nachhaltiger Impuls für die Gründungslandschaft, für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und natürlich für den Arbeitsmarkt darstellen.
1: Ja. Nicht alle von uns kennen sich so gut aus mit der Unternehmenswelt. Was ist denn genau ein akademisches Spin-off?
2: Ein akademisches Spin-off ist vereinfacht gesagt ein Startup, das aus einer Hochschule heraus entstanden ist. Und es gibt hier jetzt einen sehr eng gefassten Begriff eines Spin-Offs. Das heißt, dass die Gründung auf Basis einer universitären Forschungsleistung erfolgt, die durch Schutzrechte, durch Patente abgesichert ist und dass die Universität auch Anteile an diesem Unternehmen hält. Also das ist die, die am engsten gefasste Definition eines Spin-Offs. Es gibt dann gewisse Abstufungen bis hin zu sagen, ein universitäres Spin-Off ist ein Unternehmen, das eben aus einer Uni heraus entstanden ist. Das können Universitätsmitarbeiter sein. Das können natürlich auch Studierende der Uni sein. Natürlich je nachdem, welchen Maßstab man jetzt anlegt. Wenn wir jetzt über den eingefassten Spin-Off-Begriff sprechen, dann sind das in Österreich etwa 20 Spin-Offs, die es gibt. Wenn wir jetzt aber diesen weitergefassten Begriff heranziehen, dann haben wir in Österreich derzeit in etwa 40 bis 50 Spin-Offs pro Jahr. Mhm.
1: Warum sind Universitäten denn ein guter Ort, wo Unternehmen entstehen können?
2: Einerseits, weil die Universitäten, die Hochschulen natürlich der Ort sind, wo man sich mit Neuem auseinandersetzt, wo, wo neues Wissen entsteht, neue Technologien entstehen. Das heißt, dass von daher die Universitäten jetzt nicht der Ort sind, wo es nur ums reine Bewahren geht. Und zum anderen sind die Unis eben auch ein großartiger Ort, um Mitstreiter kennenzulernen, mit denen man gemeinsam ein Unternehmen gründen möchte. Und die dritte Komponente, und da denke ich aber jetzt stärker an die Studierenden, dass jetzt eine Gründung während des Studiums oder unmittelbar nach dem Studium auch den Vorteil hat, dass hier normalerweise das Risiko, das man mit der Gründung eingeht, noch nicht so groß ist, weil die sogenannten Opportunitätskosten, also das, was man verliert, wenn es mit dem Gründungsprojekt doch nicht hinhaut, dass die noch nicht so hoch sind. Also, jetzt im Vergleich: jemand ähm, ist, das nicht Ende 30, Anfang 40, hat ein Haus gebaut, einen großen Kredit und hat schon zwei Kinder in der Schule und ähm, Pizza Pro und hat einen mehr oder weniger gesicherten Job. Also, man kann natürlich diese ganz sicheren Jobs es natürlich auch nicht mehr, aber sagen wir mal, ein, ein relativ, relativ guter Job. Und für so jemanden zu sagen, okay, ich mache jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit, da ist das, das Risiko und das wahrgenommene Risiko viel größer als für eine 25-Jährige nach Abschluss des Studiums. Und das ist jetzt auch eine Komponente, die Hochschulen grundsätzlich als Lehrboden für innovative Gründungen begünstigt.
3: Ja.
1: Aber was bedeutet das für die Studierenden? Als Faustregel unter InvestorInnen gilt, von 100 Startups wird eines richtig erfolgreich. 20 laufen auf kleiner Flamme und der Rest scheitert. Österreicher sind von Natur aus etwas vorsichtiger, vielleicht scheitern nicht 80%, sondern nur 50%. Wenn Hermann Hauser und Herbert Gartner jetzt 1000 neue Spin-offs wollen, dann bedeutet das eventuell 500 Studierende, die mit ihrem Unternehmen scheitern. So etwas bedeutet viel Stress und kann Auswirkungen auf die Gesundheit und das Privatleben haben. An wen können sich diese Studierenden wenden? Also die Beobachtung, die wir hier machen und jetzt bei
2: all dem, der positiven Entwicklung, die die Startup-Szene in Österreich im letzten Jahr genommen hat, es gibt ja trotzdem eben aufgrund dieses hohen Risikos auch die Gründungen, die eben nicht funktioniert haben. Aber dass wir hier jetzt auch im Startup-Ökosystem durchaus schon einen Reisegrad erreicht haben, dass solche Gründer bzw. auch Mitarbeiter, die von einem derartigen Scheitern betroffen sind, dass die dann relativ schnell quasi Platz finden in, in anderen Unternehmen. Weil die Art und Weise, wie ein Startup funktioniert, und die Kultur, die so ein Unternehmen hat und die Fähigkeit des Gründungsteams und, und der frühen Mitarbeiter, in um dieser hohen Unsicherheit zurechtzufinden und um, um dieses Risiko zu managen und eben ganz, ganz schnell immer wieder Lösungen für Probleme zu finden, die sich auftun, das sind Skills, die unheimlich gefragt sind, die gefragt sind von anderen Startups, die gefragt sind von anderen Playern im Gründungsökosystem, wie Investoren beispielsweise, aber die natürlich auch dann von anderen Arbeitgebern von großen Unternehmen durchaus gefragt sind. Also ja, und ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden, dass ein blinder Fleck ist, über den nicht sehr viel gesprochen wird, welche gesundheitlichen, psychischen Probleme dieser hohe Druck bei Gründern äh, auslöst. Und auch selbst bei erfolgreichen Startups und dieser Druck dann auch nochmal größer wird, wenn es nicht funktioniert. Trotzdem sehe ich durchaus diese Opportunity, dass diese Gründerinnen und Gründer dann relativ schnell woanders unterkommen können. Also von daher, glaube ich, muss man sich dann zumindest bei den meisten nicht extreme existenzielle Sorgen machen. Mhm.
1: Wie würde das denn aussehen von Universitätsseite? Julius Furger, der leitet das Forschungszentrum für molekulare Medizin in Wien und der hat auch bei dieser Spin-off-Konferenz gesprochen und gesagt, in Österreich hat das Uni-Management keine Ahnung vom Gründen. Punkt.
2: Ich denke, dass das durchaus für die meisten so auch zutrifft, hat aber aus meiner Sicht mit dieser kulturellen Komponente zu tun. Das heißt, UNI für Lehre, Uni für Forschung, aber Hochschulen stehen nicht für Gründung. Und dass hier entsprechend relativ wenig Interesse bei vielen Unileitungen vorhanden ist, dieses Thema entsprechend zu pushen. Also von daher kann ich da jetzt auch gar nicht widersprechen. Das Thema hat einfach keine besonders hohe Priorität und dementsprechend sitzen dann keine Gründungsmanager an den höchsten Stellen. Hebeln der Hochschulen, um dafür zu sorgen, dass das, dass das funktioniert. Also das eine bedingt das andere. Mhm.
1: So. Forschung, Lehre und Startups-Gründen, würden Sie sagen, das sind die drei Hauptaufgaben einer Universität heutzutage? Ich würd, also ich finde Startups-Gründen
2: super, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Wissenstransfer und Technologietransfer einer Hochschule Mehr ist, als nur Startups zu gründen. Also mehr Startups ja, das unterschreibe ich sofort. Aber Wissens- und Technologietransfer, da steckt halt auch
1: noch etwas anderes drin. Mhm. Und äh, nicht nur Startups Sie haben sich den Startschuss der Spin-off Austria-Initiative angesehen. Bei der Online-Konferenz Ende November haben MinisterInnen, WissenschaftlerInnen und internationale uni gesprochen. Was ist denn jetzt konkret geplant?
2: Konkrete, konkrete To-Dos ließen sich für mich am Mittwoch noch nicht ableiten. Was ich aus dem Mittwoch mitnehme, ist einerseits ein riesengroßes Interesse am Thema. Es gab über 1000 Anmeldungen für diese Konferenzen. Das die waren, was die Moderatoren gesagt haben, dass bis zum Schluss über 400 Leute da auch noch dabei waren. Also da haben wir gesehen, da gibt es eine Community, die an dem Thema interessiert ist und das ist ein großartiges Zeichen. Wir haben am Mittwoch gesehen, dass gewisse Problemfelder und Painpoints, points gerade dann auch im CAT, der, der sehr intensiv gelaufen ist, ähm, aufgezeigt wurden. Was jetzt aus meiner Sicht passieren müsste, ist, dass man sich hier überlegt und zusammensetzt und dass wir mal als universitäres Gründungsökosystem sagen, okay, jetzt machen wir mal eine nüchterne und, und harte Analyse, wo stehen wir und äh, wo können wir den Hebel ansetzen, um diese Zielsetzung, 1000 Spin-offs bis 2030 dann tatsächlich zu erreichen. Und da wird es dann, ganz, ganz realistisch betrachtet, aus meiner Sicht wohl schwierig werden. Weil was wir auch gesehen haben, es ist ja nicht so, dass in Österreich in den letzten Jahren gar nichts passiert ist und dass jetzt auch gar nichts passiert. Es gibt ja sehr viele Initiativen, es gibt die Wissenstransferzentren, es gibt das Spin-off-Fellowship, da tut sich ja durchaus einiges. Trotzdem sind viele unzufrieden. Da geht es jetzt für uns als Ökosystem dran zu bleiben und diesen Austausch weiter zu pflegen und zu suchen und zu sagen, okay, da wollen wir uns jetzt gemeinsam weiterentwickeln und verbessern.
1: Ja. Rudolf Dümeter ist der Chef des Gründungszentrums an der Wirtschaftsuniversität Wien. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung. war ja, schön, dabei zu sein.
1: Ja. Danke. Und gerade angesprochen hat er schon die vielen Initiativen, die es bereits gibt für akademische Spin-Offs in Österreich. Wieso braucht es da noch die Spin-Off-Initiative Austria? Darüber spreche ich gleich mit meinem nächsten Gast.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FH Wien der WKW
1: Willkommen zurück bei Start Me Up 1000 neue University Startups bis 2030 das ist das Ziel der neuen Spin-off Austria-Initiative der renommierten Investoren Hermann Hauser und Herbert Gartner. Aber braucht es das denn? Denn es gibt bereits einige Stationen in Österreich, wo sich UnternehmerInnen aus dem akademischen Bereich Unterstützung holen können. Malis Baurecht leitet den Bereich Entrepreneurship am Austria Wirtschaftsservice, kurz AWS. Das ist die Förderbank des Bundes, die zum Beispiel viele Unternehmenshilfen während der Corona-Krise vergeben hat. Das AWS fördert auch Neugründungen und auch solche, die im Rahmen einer Universität passieren, die sogenannten akademischen Spin-offs. Frau Baurecht, zuerst einmal willkommen in der Sendung.
3: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sie haben sich den Startschuss der Spin-off Austria-Initiative Ende November angesehen. Was ist Ihr Eindruck?
4: Ich bin total überwältigt, welche hohe Awareness dieses Thema in Österreich bereits hat. Und ich kann den beiden Investoren... Hermann Hauser und Herbert Gardner nur gratulieren, wie viele Player-Institutionen die unter einen Hut bekommen haben, die diese Spin-off-Ausdauer-Initiative unterstützt haben. Zumal man auch sagen muss, dass es ganz wichtig ist, glaube ich, in so einem kleinen Ökosystem wie Österreich, dass hier alle an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, so ein wichtiges Thema, nämlich Ausgründungen aus den Universitäten, zu stärken und voranzutreiben. Und ja, da muss man sicherlich sagen, da gibt es schon noch einige andere Player, die es dann gilt, vielleicht in einem zweiten Schritt auch noch dazu zu holen. Seien es auch andere Investoren, die es noch gibt in Österreich, FOS, aber auch natürlich noch weitere Wissenstransfer-Initiativen. Äh, Diesmal waren die A plus B-Zentren dabei, aber ich glaube, es ist wichtig, auch die anderen Player hier an einen Tisch zu holen.
1: Ja. Ganz kurz noch zu der Initiative selbst. 1.000 neue Spin-Offs in zehn Jahren. Sie haben sich ja die Präsentation angesehen. Können Sie kurz zusammenfassen, wie soll das erreicht werden?
4: Also erstens einmal ist es so, dass wir den Begriff Spin-off schon ein Stück weit aufmachen müssen. Der ist jetzt sehr eng definiert. Wenn man diesen Begriff jetzt etwas aufmacht, dann glaube ich, haben wir schon mehr als 19 Spin-offs. Wie wir wirklich auf 1000 kommen, ist natürlich auch eine Frage, wie sehr... Können wir an den Universitäten auch ein Stück weit Verwertbares finden? Ja? Das ist ein erheblicher Aufwand, wenn wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an ihren Gründungen arbeiten ähm, und dafür weniger in die Lehre und Forschung an Zeit aufwenden können. Und das sind schon noch wesentliche Fragen, die es zu klären gibt, ob jede Wissenschaftlerin ein äh, CEO werden möchte. Ja? Und da könnte man sich schon noch mehr Kooperationen natürlich auch mit Menschen vorstellen oder mit Unternehmen vorstellen, die sagen, ja, so eine wissenschaftliche Idee zu kommerzialisieren, das wäre ein Interesse von mir. Was vielleicht ganz wesentlich ist, was es bereits für Initiativen gibt, so ist es, glaube ich, auch wichtig, diese zu stärken, anstatt immer wieder Neues ins Leben hervorzurufen, da sonst sich auch viele nicht auskennen mehr, was jetzt wirklich am Markt ist, sondern wohin sie sich wenden können.
1: Genau, zusammengefasst, es gibt schon einige Zentren, Wieso braucht man da noch eine Initiative obendrauf?
4: Ähm, ich glaube, dass die Initiative, und ich ähm, weiß noch nicht genau, jetzt, äh, wie sie aussieht, aber das, was die Veranstaltung gezeigt hat, ist, dass, ist, dass wirklich das Bewusstsein und die Awareness äh, gestärkt worden ist, welchen großen volkswirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Impact diese akademischen Gründungen haben. Weil was schon der Punkt ist, und das hat auch die Frau Ministerin Gewessler in ihrem Statement erwähnt, das ist, dass gerade diese hochinnovativen Gründungen aus dem Hightech-Bereich oft an ja, irgendwie hohen Wachstum vorweisen. Sie erweisen sich als äh, überlebenssicherer, als äh, nicht so innovative Gründungen und äh, können somit um einiges mehr Beschäftigung und Wertschöpfung am Standort generieren als Vergleich. Weise Gründungen mit nicht beim so hohen Innovations- und Technologiegehalt. Und deswegen brauchen wir sie so sehr. Also das ist ja kein Eigennutzen jetzt äh, von Investoren oder weil es äh, so lustig ist, mehr Gründungen in Österreich zu haben, sondern weil sie einfach einen so hohen Wert sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch, volkswirtschaftlich äh, für den
0: Standard haben.
1: Ja. ja. Während der Spin-Off-Initiative Austria hat ja auch Wissenschaftsminister Heinz Faßmann eine Rede gehalten und auf einmal waren es über 70 Spin-Offs, die in Österreich gegründet werden und nicht mehr nur 20, wie die Initiatoren vorher gesagt haben. Mhm. Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, aber wie viele universitäre Spin-Offs gibt es denn jetzt in Österreich?
4: Ja, also das stimmt ja, also über die Wissensbilanzen der Universitäten und auch über die unterschiedlichen äh, Definitionen, kommt man schon auf unterschiedliche Zahlen. Also ich habe auch von 74 jetzt quasi, die es gibt. Die Frage ist wirklich genau, wie setzt man die Definition auf? Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das könnte aber auch ein Ziel sein von so einer Initiative, dass man auch schaut, dass es hier einheitliche Definitionen gibt und einheitliche Zugänge auch in den verschiedenen Wissensbilanzen und Leistungsgerichten der Universitäten. Und was auch immer so ein Thema ist, ein Stück weit diese ganze IP-Diskussion. Ja? Und wann scheint das dann auf als Spin-off und wann nicht? Wann gehört es der Universität? Wann ist es dort gemeldet
1: Ganz worden? genau. Also wenn ich kurz einhaken darf, IP also, steht für äh, Intellectual Property. Also ja, genau. Das könnte man zusammenfassen mit den, mit den Rechten genau. an der Idee.
5: Und wir bieten da auch an, in der
4: ADS, wir haben ja eine eigene Abteilung bei mir im Bereich Schutzrechtsmanagement, die sich äh, damit beschäftigt genau mit diesen Fragen, wie ähm, generiere ich IP, aber vor allem auch, wie verwerte ich es. Ja? Und was für Verträge gibt es da, zahlt es sich überhaupt aus, ein Patent anzumelden oder so eine andere Schutzrechtsstrategie, gerade im Digitalisierungsbereich, ja viel vernünftiger und effektiver, ja? wo benötige ich gar keine Patentierung zum Beispiel, auch eine eigene strategische Entscheidung, aber auch vor allem eine Vorlage gibt es für uns, der sogenannte IPAC, der IP Agreement Guide. Und da haben wir einen Standardvertrag erarbeitet, den man quasi auch der Universität vorlegen kann als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler, ähm, um hier die grundlegenden Fragen in so einer Lizenzierung klären zu können. Und der zum Beispiel den auszuholen und noch mehr zu verwenden einheitlich, wäre sicherlich auch ein Ziel, um zu klareren Spin-off-Definitionen zu kommen.
1: Malis Baurecht leitet den Bereich Entrepreneurship am Austria Wirtschaftsservice, kurz AWS. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sag Danke. Akademische Spin-Offs könnten The Next Big Thing in Österreich werden. Aber warum interessieren sich InvestorInnen überhaupt so für akademische Unternehmen? Das bespreche ich gleich mit Laura Eck. Sie leitet einen Zusammenschluss aus etwa 200 InvestorInnen in Österreich, die Austrian Angels Investor Association. Gleich.
0: Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy
1: 91.3. Viele GründerInnen suchen eine Investorin, einen Investor für ihr Unternehmen. Die sogenannten Business Angel bringen Geld, helfen mit Kontakten und sind Ansprechpartner, wenn es mal turbulent wird. Laura Eck leitet einen Zusammenschluss aus 200 solcher österreichischen Engel die Austrian Angel Investors Association. Sie ist jetzt bei uns in der Sendung. Hallo Laura.
5: Hallo, freut mich sehr hier zu sein und mein Wissen mit euch teilen zu können.
1: Vor deinem jetzigen Job, da hast du schon ein Jahr lang Startups und InvestorInnen zusammengebracht, beim sogenannten Venture Capital Fonds Apex. Heute geht es bei uns ja um Unternehmen aus dem Umfeld von Universitäten, den akademischen Spin-offs. Mit wie vielen dieser Spin-offs hattest du denn während deiner Zeit bei Apex zu tun?
5: Ja, EPEX ist ein vc fonds mit einem sehr speziellen Fokus, nämlich der Fokus auf Team-Tech-Projekte. Und Team-Tech-Projekte sollten vor allem eins haben, eine patentierbare Lösung. Das war uns damals sehr wichtig und ist dem Team heute auch immer noch wichtig. Und für solche Gründungen braucht man sehr <lacht> gescheite Köpfe. Und die findet man sehr oft an Universitäten, vor allem technischen Universitäten. Viele Gründungen entstehen auch im Rahmen von PhD-Studien auch oft gemeinsam eben mit Studenten. Oft gibt es sogar Ausgründungen von Professoren gemeinsam mit Studenten. Also da waren wir immer sehr nahe an der Universität auch wirklich am Suchen, um dort spannende Projekte zu finden.
1: Ja. Aus Investorensicht, was ist denn für eine Investorin, für einen Investor spannend an einem akademischen Unternehmen?
5: Ich glaube, bei akademischen Unternehmen, die preisen sich selbst nicht so sehr an wie vielleicht andere Startups. Also das ist schon eine Art ja, goldgräber auch. Viele Projekte muss man auch erst überreden, dass sie überhaupt ausgründen. Viele tolle Forschungen ja, denken noch gar nicht in erster Linie daran, dass sie wirklich Unternehmer werden können. Also hier liegt wirklich sehr, sehr viel verborgenes Talent. Und man sieht auch zum Beispiel in so Krisen, wie jetzt in diesem Jahr, dass Deep tech Projekte und auch technische Projekte einfach einen längeren Zeitradius brauchen für die Entwicklung, aber auch sehr krisenresistent sind. Und ich glaube, das macht es spannend.
1: Ja. Wie viel wird denn in Österreich in akademische Spin-Offs investiert? Wie viel Prozent der Investments fließen in akademische Spin-Offs?
5: Der Startup Monitor 2019 hat sich auch schon sehr auf dieses Thema fokussiert. Und ich habe jetzt auch die Zahl von mir. Also ungefähr 15 Prozent wurden letztes Jahr in Form von Spin-Offs gegründet. Entweder in einem akademischen Dienstverhältnis oder eben im Zuge der akademischen Ausbildung. Genau wie viel investiert wurde, ist relativ schwierig zu sagen. Unsere Mitglieder investieren ungefähr 50 bis 100.000 pro Person, pro Startup. Vielleicht, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Und zusätzlich, akademische Projekte bekommen sehr oft Förderungen, vor allem intensiv von FSG. Da gibt es einige Förderungsprojekte eben wirklich ausschließlich für akademische Projekte auch. sind.
1: Genau. Und jetzt gibt es ja eine ganz neue Spin-Off-Austria-Initiative von den Investoren Hermann Hauser und Herbert Gartner. Das sollen mehr Spin-Offs werden in den nächsten Jahren. Wie stehen denn die InvestorInnen in Österreich dazu?
5: Ja, ich finde das sehr spannend, weil der Hermann Hauser war ja wirklich der Pionier in Cambridge. Und wenn man sich heute den Stand von Cambridge anschaut, wie viele Ausgründungen dort passieren, die Uni ist quasi ja, hat ein richtiges Businessmodell herumgebaut, und fördert intensiv eben Ausgründungen. Und wir in Österreich haben sehr viele gute Universitäten, aber eben der Sprung zu guten Ausgründungsprogrammen verläuft vielleicht noch ein bisschen schleppend und auch in generell in Österreich ist das Entrepreneurial Mindset einfach noch weniger vorhanden wie in der UK und in den USA. Ich glaube, Investorinnen stehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Ich glaube wirklich eben, dass es die Initiative ist braucht, die neuen Anschwung bringt und eben die Kräfte vereint, weil damit das klappt, müssen wirklich einige Kräfte zusammenarbeiten. Es braucht verschiedene Ministerien, es braucht die Unis, es braucht die FHs, es braucht die Startup-Programme, die auch eben da gemeinsam mit den Unis vielleicht weitere Programme entwickeln. Da hängen relativ viele, ja natürlich die Investoren, die dann auch die schließlichen Geldgeber sind, die Förderungsprogramme von AWS, FFG und auch die Bundesländerförderungsprogramme. Also, ich glaube, man hört schon, es braucht sehr, sehr viele vereinte Kräfte, die da zusammenarbeiten und ein Ziel haben. Die Initiative ist genau dafür da und der Hermann Haus und der Herbert Garten als sehr erfahrene Investoren und auch als sehr anerkannte Personen in unserer Branche sind auf jeden Fall die richtigen Personen, um das anzuleiten und eben da auch einfach zu motivieren und als Vorbild vielleicht auch zu fungieren.
1: Ja. Für die meisten Startups schaffen es nicht, die scheitern, die InvestorInnen wissen das. Wissen das die GründerInnen auch?
5: Ich würde es nie als Scheitern so betiteln. Wenn man denkt, in Amerika ist Scheitern eigentlich was Cooles. Die Gründer haben T-Shirts mit ihrem gescheiterten Businesses drauf. Also man nimmt aus jeder Scheiterung sozusagen so viel Learning mit, die man dann vielleicht wieder in ein nächstes Projekt bringt, die man vielleicht dann auch in das Unternehmen bringt, wo man dann auch anfängt. Also so richtig Scheitern gibt es auch nicht. und Genau deshalb wollen wir wirklich animieren und setzen uns auch dafür ein, dass so viel wie möglich gegründet wird, dass die Leute einfach probieren und wirklich machen und es braucht sehr, sehr viele Versuche, um damit dann wirklich sehr spannende Startups rauskommen und ich glaube, es müssen ja auch gar nicht alle Gewinner sein und das ist auch unrealistisch am Ende des Tages. Also ich glaube, Gründer sind sich schon bewusst, vielleicht nicht am Anfang, sonst würden sie es wahrscheinlich wirklich nicht machen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine gute Einstellung, wenn man sagt, okay, probieren wir es einfach mal. Mehr wie Scheitern kann eigentlich, eigentlich nicht passieren.
1: Vielen Dank, Laura Eck von der Austrian Angel Investors Association.
5: Ja, vielen Dank für das kurze Interview.
1: Wie muss man drauf sein, um ein akademisches Spin-off zu gründen? Das fragen wir am besten einen Gründer selbst. Thomas Rausch will unsere Wahrnehmung erweitern. Und zwar nicht mit Substanzen, sondern mit Technologie. Der Studierende der Technischen Universität Wien hat sich mit Cognitive XR selbstständig gemacht. Wie ist der Weg vom Wissenschaftler zum Unternehmer? Im letzten Teil unserer heutigen Sendung hören wir uns gleich.
0: Start Me Up. Das Gründermagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Wie muss man drauf sein, um ein akademisches Spin-off zu gründen? Thomas Rausch ist Doktoratstudent der Technischen Universität Wien und hat sich mit Cognitive XR selbstständig gemacht. Wie ist der Weg vom Wissenschaftler zum Unternehmer? Das frage ich ihn jetzt. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, spreche ich jetzt mit einem Wissenschaftler oder mit einem Unternehmer?
3: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Wir sind gerade in dem Prozess von den Wissenschaftlern, und den Forschern zu den Unternehmen zu werden. Und diesen Prozess durchlaufen wir gerade.
1: Ja. Du hast einen Doktor in Computerwissenschaften an der TU Wien, den machst du gerade. Was hat dich überzeugt, aus deiner Forschung ein Unternehmen zu gründen?
3: Also ich habe vier Jahre lang Forschung betrieben. Der Forschungsprozess ist viel publizieren, auf Konferenzen fahren. Aber das ist eine sehr isolierte Community. Und irgendwann fragt man sich, wie kann diese Forschung ausbrechen aus dieser Wissenschaftsbubble und äh, einen Impact auf die Gesellschaft bringen.
1: Ja. Dein Unternehmen heißt Cognitive XR. Ihr wollt unsere Wahrnehmung erweitern. Und zwar nicht mit Substanzen, sondern mit Technologie. Sag mal, was wollt ihr da machen?
3: werden ja immer populärer. Die Smart Glasses äh, setzt man sich auf und ähm, die hat man im Alltag an und die geben einem Informationen aus der Umgebung. Und momentan können diese Smart Glasses nicht wahnsinnig viel. Das sind sehr kleine Geräte, die nicht viel Rechenkapazität haben und deshalb meistens nicht mehr können als Notifications anzeigen oder einem das Wetter anzeigen. Also nicht mehr als eine Smartwatch kann. Und wir wollen diese Geräte jetzt erweitern und zwar nicht nur die Geräte selbst, sondern auch die Information, die aus der Umgebung überhaupt zur Verfügung steht. Weil wenn ich in der Stadt herumlaufe mit so Smart Glasses, dann haben die eigentlich momentan keine Information zur Verfügung. Die wissen zum Beispiel nicht, wo sind die Radfahrer, wo sind die Autos. Und diese Art von Information wollen wir zusätzlich auf den Smart Glasses anzeigen können. Zum Beispiel, wenn ich auf meinem Ras unterwegs bin mit so Smart Glasses und ich fahre eine Kreuzung an, dann möchte ich in der Lage sein, das Auto, das hinter der Hauswand ist, schon anzeigen zu können, das aber noch gar nicht in meinem Blickfeld ist. Und das ist eben nur möglich, indem eine Art stadtweite Infrastruktur mit Sensorknoten entsteht, auf die ich dann auch mit meinen Smart Glasses zugreifen kann. Und diese Art von Technologie möchten wir ermöglichen mit unserem. Das ein -up.
1: Wahnsinn. Das heißt, ihr liefert die Technologie, dass wir in Zukunft viel mehr Informationen über ja, unser Gesichtsfeld bekommen, über unsere intelligenten Brillen sozusagen, die wir dann vielleicht tragen, äh, als das bisher möglich ist. Korrekt. Es gibt euch seit einem Monat, gerade habt ihr euren ersten Facebook-Post abgesetzt. Was gibt dir die Hoffnung, dass du mit deinem Team erfolgreich sein wirst?
3: Also mein Team ist ausgesprochen stark, wir haben ein interdisziplinäres Team für die Informatik, sehr interdisziplinär und wir haben eine Vision, die, denke ich, einen sozialen Impact haben kann und jedem Einzelnen das Leben verbessern kann. Und in dieser
1: Kombination bin ich zuversichtlich, dass wir mit unserer Idee erfolgreich sein werden. Ja. Hattest du auch Bedenken, warum du das vielleicht nicht machen solltest?
3: Es ist natürlich schon ein Risiko, also es ist, wir haben jetzt zwar diese Sicherheit durch diese kleine Förderung, aber es ist natürlich schon die Frage, wo führt das nach neun nach Monaten hin? Natürlich sind neun Monate jetzt nicht, äh, nicht so viel Zeit, aber es sind neun Monate, in denen ich vielleicht auch andere Forschung noch betreiben hätte können oder mich vielleicht um einen sicheren Job in der Industrie umsehen hätte können. Also das ist vielleicht äh, ein Grund, dieses Risiko nicht einzugehen. Aber
1: ja. ja. Für dich war die Entscheidung klar. Wie war denn die Unterstützung von Seiten der TU? Kannst du dazu etwas sagen?
3: Die Unterstützung an der TU ist auf mehreren Ebenen, würde ich sagen. Also die erste Ebene ist natürlich der Institutsvorstand, mit dem man mal diese Idee bespricht. Es gibt an der TU Wien Unterstützung für Startups. gerade an der TU Wien gibt es dieses I2C, also es ist ein kleiner Inkubator, bei dem TU-nahe Spin-offs sich Hilfe holen. Und man wird auch von der Fakultät unterstützt, von der PR-Abteilung. Also es gibt auf mehreren Ebenen Unterstützung, die man sich
1: holen kann. Seit kurzem gibt es ja die Spin-Off Austria-Initiative. Die beiden Investoren Hermann Hauser und Herbert Gartner vernetzen die akademische GründerInnen- Szene in Österreich. Herauskommen sollen 1000 neue Startups bis 2030. Wie findest du das?
3: Toll. Also gerade die Initiative, um forschungsnahe äh, Spin-Offs zu unterstützen, finde ich toll, weil Gerade als Jungforscher hat man, wie wir schon besprochen haben, oft das Bedürfnis, seine Forschungsergebnisse in etwas zu verwandeln, was sozialen Impact hat. Und da Unterstützung bekommen, das finde ich großartig.
1: Okay, super. Danke Thomas Rausch, Gründer und technischer Leiter vom akademischen Spin-off Cognitive XR. Dann wünsche ich dir viel Erfolg auf dem weiteren Weg.
3: Danke für die Einladung, herzlichen Dank.
0: Start me up. Das Gründermagazin für
1: Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im letzten Einstieg von Start Me Up. In Österreich soll es 1000 neue akademische Spin-offs in den nächsten 10 Jahren geben. Aber was bringt die neue Spin-off Austria-Initiative? Das habe ich mit euch heute versucht herauszufinden und die Antwort ist nicht ganz leicht. Denn es gibt keinen neuen Fonds, der gründende WissenschaftlerInnen unterstützt. Kein neues Institut und kein neues Gesetz. Keiner meiner InterviewpartnerInnen konnte mir sagen, was im Rahmen der neuen Initiative geplant ist. Und das, obwohl alle bei der kickoff konferenz Ende November waren. Und trotzdem sind all meine Gäste in dieser Sendung hellauf begeistert. Woran liegt das? Wohl zum einen an Hermann Hauser und Herbert Gartner selbst. Vor allem Hermann Hauser ist eine international anerkannte Marke. Was er angreift, hat Erfolg. Und auch wenn er Tiroler ist, sein Engagement ist so international, dass kein Bundesland Angst hat, es könnte benachteiligt werden. Und dann wäre da noch die Vision. Auf der Startkonferenz Ende November haben MinisterInnen, WissenschaftlerInnen und internationale Unimanager gesprochen. Zwar wurde nichts Konkretes angeboten, aber alle sind dabei. Die Infrastruktur, die Akteure und vielleicht auch das Geld waren schon da. Die Vision ist es jetzt auch. Deswegen ist die Spin-Off-Austria-Initiative keine Luftnummer. Sie hat sich schon in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Vielleicht ist das auch die oft erwähnte Magie der startup welt Etwas zu erschaffen, was vorher einfach noch nicht da war. Österreich ist im Spin-Off-Fieber. Und diese Sendung leistet vielleicht einen kleinen Beitrag daran. Da haben die Spin-Off-Doktoren gut gearbeitet. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die neue Wirklichkeit sehen und Uni gründet. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und ihr konntet euch etwas mitnehmen. Weitere Sendungen von Start Me Up findet ihr in eurer Podcast-App oder jeden Montag von 10 bis 11 am Vormittag auf Radio Enjoy 91.3. Ich bin Michael Mehle und den erfolgreichen Initiatoren der Spin-Off-Austria-Initiative widme ich den letzten Song. Hier sind die Spin-Doctors und Two Princes.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter...